Nej, men, jag, kan, jag kan kanske ta, om jag får ta in samtalet då på, på det som du har skrivit om, nämligen operationer och, och europeisk närvaro och militärt utanför unionen. Så, så har vi ju inom, inom CES-projektet publicerat en rapport om det europeiska grannskapet och du har en bild på liksom det det här osäkra landskapet vi har som är både i öster och, och söder om, om unionen och man har ända sedan ja, så länge som jag minns från, från början av årtusendet så har man ju haft den här diskussionen hur mycket vågar vi gå in så att säga, i olika miljöer, stridsmiljöer runt om här som är väldigt osäkra vi har haft vi har nu en, en, en övervägande majoritet soldater som ägnar sig åt att skydda compounds, alltså force protection, snarare än att kunna vara ute därför att miljön är så farlig med terrorism i Mali och andra ställen. Och man är väldigt osäker på vilken, vilken utsträckning det här är. Uttaliga resultat av de här olika närvarorna, vi har haft olika operationer som vi själva har deltagit i, vi tycker att det har gett en del bra resultat i några sammanhang men tveksamheten har ökat från svensk sida och försvarsberedningen förklarade väl att vi borde ta en liten paus med våra internationella engagemang fram till varje fall 2025 inte gå in så mycket vi har bara 350 personer ute just nu totalt för Sverige mot 2000 förr i tiden och sen har man den här nya European Peace Facility som istället då ska syfta till att bygga upp andras kapacitet att göra en del av det som vi kanske själva inte är så duktiga på att göra. Det här är ju väldigt känsliga frågor och det vi talar om i, i vår rapport är ju den här debatten som då inte minst civilsamhället är inne på. Vad är, vad är nettoresultatet av den här militära närvaron? Ökar vi radikaliseringen, motståndet mot Europa eller... Leder det här verkligen till positiva resultat i termer av utveckling och säkerhet? När vi gör saker som pirateri har vi en sak. Vi har, vi har Irina och den tidigare Sofia-operationen som har att göra med migration. Vi har samarbeten i, i Afrika kring rutten från Mali genom Niger- det här kan du verkligen, det här har du skrivit mycket. Du måste ha tänkt jättemycket kring de här frågorna. Vad är det som är värt att göra? Vad är det som är bra? Vad måste vi göra här? Ja, det är väl generellt så att det blev en lite av en eftertanke. Efter, eller jag börjar. Det är väl generellt så att man har utvärderat den här floden av peacekeeping som skedde när det kalla kriget tog slut och plötsligt så stod stora resurser till förfogande för inte minst FN och det skedde en, en explosion av peacekeeping på olika håll och där i europeernas insatser inom ramen för Europeiska unionen i, i Afrika men också på, på på Balkan. Nu finns det ju lite av en eftertanke, det där har passerat sin kulmen och vi har ju också sett nya aktörer komma in på den afrikanska kontinenten Afrikanerna själva tar ju över allt större ansvar för de här operationerna Så det är ju liksom en naturlig utveckling över tiden att de, att de gör det Och europeernas roll därmed förändras 
Men vad, vad EU gör på den afrikanska kontinenten just nu, det är ju framförallt träningsmissioner. Och det är när det gäller att ställa, det är mycket svagt från medlemsstaternas sida när det gäller att ställa trupp till förfogande för olika insatser just nu. Och det är ju en av återkommande utvärderingarna från den högre representanten av det här området är att otillräcklig commitment, operational commitment, alltså man, man skickar inte trupp. Och det har ju lika som den här diskussionen i Sverige, ja men nu är det kollektivt försvar, nu är vi territorialförsvar, nu nu uppmärksamheten där. Generellt skulle jag säga att, att den här orienteringen mot territorialförsvar är naturligtvis väldigt viktig och jag har tyckte redan när vi gick i en allt för långt expeditionär riktning så tyckte jag att det gick för långt åt den vägen. Men nu är ju pendeln för mycket åt andra hållet enligt min mening. Vi måste ju ha en kapacitet och förmåga ändå att delta i insatser. Men man måste ju känna att man gör nytta. Mm. Och om AU tar hand om allt fler av operationerna på den egna kontinenten så, så finns det ju inte någon anledning för europeerna att... Att konkurrera om det. Dessutom AU kan ju vara i områden där europeerna inte kan vara och inte skulle vara välkomna. Och dessutom, för att vara cynisk, så skulle europeerna inte klara av den förlustsiffror som AU-styrkor klarar av i Somalia till exempel. Och det här är ju lite obehagligt då att konstatera att, eller det finns obehagliga aspekter i det, att vi istället finansierar afrikanernas förmåga i det avseendet. Det är våra pengar som i hög grad betalar deras insatser i Somalia. Så det är en slags arbetsfördelning mellan europeerna och afrikanerna i det här avseendet. Nu har du den här fredsfaciliteten har ju funnits redan tidigare. Den har nu påökats. Den ligger utanför EU-budgeten därför att det, man kan inte, det går inte via EU-budgeten anslå pengar till den här typen av insatser som har att göra med som är länkat till internationellt samarbete. Det har att göra med med, med gränsdragning där för vad EU-medel kan användas till. Så därför ligger det utanför EU-budgeten medlemsstaterna finansierar det här själv och det är nu 5 miljarder blev det då till slut i årets i den, de budgetsatsningarna som beslutades i somras. Och de pengarna går ju till inte bara nu ska det inte bara vara African Peace Facility utan det är en, en en europeisk peace facility och det är ju polacker och andra som har drivit på men vi ska väl kunna göra det här i, i in the neighborhood, grannskapet också. Det behöver inte bara vara Afrika hela tiden. Men det har vi ju inte sett något ännu i den riktningen av den här typen av insatser. Det har ju kommit kritik mot att av olika slag mot de här europeiska pengarna som finansierar afrikanska insatser att för det första är afrikanerna blir alldeles för beroende av europeerna. De måste kunna komma och hitta pengar själv. Man har naturligtvis varierande betalningsgrad men ett land som Nigeria med sin... Det finns ju länder med betalningsförmåga i Afrika också. Det är osunt att de inte själva ökade utsträckning finansierade själva och det har faktiskt kommissionären för, freds, för fredsfrågor och säkerhetsfrågor Sergi inom Afrikanska unionen påtalat att vi, vi måste göra mer själva. Så att det är, en, det är en, en komplicerad relation men det är inte bara en fråga om gör europeerna nytta utan gör afrikanerna som finansieras mm. av europeerna nytta där de är. Ja det får vi väl ändå säga att de har gjort i Somalia. 
Mm. Det skulle jag tro utan att ha gått igenom detta och funderat så noga att det är väl ändå ett, ett exempel på att eh, Amisom, de afrikanska styrkorna, har, har gjort nytta. Men där europeerna inte kunnat, inte kan vara. Sen har vi, eh, har vi ju i övrigt en europeisk insats av betydelse som inte är då träningsmission eller inom ramen för, för MINUSMA, FN-ledda operationen. Och det är ju den fransk-ledda operationen. Och du säger europeisk färg, jag har inte mycket trupp ute. Nej, men vi har 150 specialförband i operation Takuba längst ut. I den franska counterterrorism-operationen på, på, på framkanten i den operationen. Ja. Vilket ju är häpnadsväckande. Ja. Nog, nog har en del med lite slitningar i den svensk-franska relationen generellt på försvarsområdet. Så här, här visar vi vår välvilja. Jag skriver om det i mitt papper. Men här har ju även talat om gör man nytta eller ej. Ja, det är ju någonting som diskuteras inom, i Frankrike själv. Gör vi ja. någon nytta? Hur länge ska vi hålla på? Det här blir ju vårt Afghanistan. Och den regim som kuppade till sig makten i Mali, den är ju mera benägen att förhandla med upprorsmakarna eh, i Mali. Och, och, och lite allergisk mot den franska närvaron. Och då har Macron sagt, ja men om ni inte vill ha oss så åker vi väl hem då. Så han ställer den frågan med jämna mellanrum och då får han ett, eh, jo ja men kanske inte riktigt ännu blev väl svaret mm. från de afrikanska staterna. Så visst, det är en, en jättekänslig fråga. Och precis som i Afghanistan så är det ju bara en del av det väpnade upproren och, och aktionerna mot centralregeringen i, i Mali som är relaterade till terrorism eller till eh, politiskt motiverad utan det är ju gangsterverksamhet i hög grad. Ja. Om det räcker att du har en, en, ett, en Kalashnikov så kan du gå in och meja ner de lokala funktionärerna i någon liten by någonstans i centrala Mali och så kan du ta över byn. Så det är ju en, 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 en kriminalisering som vi ser av samhällena och också i Afghanistan. Är det ju, förutom talibanerna så finns ju allt det här andra. Va? Och det är väl vad, vad man sagt från fransk sida, vi måste sortera. Vi måste fortfarande ha en counterterrorism-operation mot, mot IS och Al-Qaida. I den mån man nu kan sortera detta. Men det beror ju hela tiden på... I vad mån det finns stöd hos Mali, hos den malianska befolkningen, vilket sviktar ibland. Om det finns stöd hos den europeiska eh, opinionen, vilket sviktar ibland. Så hela tiden står och väger. Men eh, man ska ju komma ihåg att fransmännen en gång gav sig in när de här eh, styrkorna från norr, som var lite mer, som var tidigare då politiskt motiverade terroriststyrkor, de var ju på väg ner mot, eh, mot Bamako. Så det var ju en akut situation där de hade kunnat ta över landet när fransmännen ingrepp, ingrepp nationellt med sin egen operation. Man tog det inte igenom EU för man hade efterhand blivit så frustrerad med att man inte fick bidrag till sina insatser för den här typen av operationer via EU. Och i den akuta situationen som uppstod så gjorde man det själv. Ja, så det var en lång, lång harang för att för att svara på din, din fråga men man måste väl sortera upp det så här var, yeah. det är en fråga viktig hela tiden vad gör vi verkligen nytta? Ja precis, och det här har vi då när vi diskuterat det i vår tidigare rapport och försökt sätta i det här bredare perspektiv som du också nämnde nämligen sambandet mellan Security Union och Defense Union för att det här har ju nära kopplingar till inrikespolitiken inom unionen till 
frågor om terrorism och organiserad brottslighet till migrationsfrågor indirekt också till klimat och fattigdom och utveckling och, och överhuvudtaget frågan om civilisationernas motsättningar så att säga. Och jag, bara som ett exempel så har jag ägnat lite tid att försöka förstå situationen i Niger där jag har en kollega som har verkat som, som chef för kommissionens EU-delegationen där. Hon, hon hamnar ju i en situation när man då man förbjöd migrantsmugglingen och, och genomförde en massa tvingande åtgärder, även militära åtgärder för att förhindra trafiken av migranter norrut som också skulle kunna vara migrant smuggling och det skulle kunna vara droger och annat som följde med på vägen, vapen som gick i båda riktningarna från Libyen uppåt och neråt. Och det, det hon då kunde konstatera det var att hon kanske hade möjlighet att kompensera det inkomstbortfall som den här organiserade brottsligheten gav till befolkningen. Alltså allt ifrån lastbilschaufförer till taxi, folk som transporterade. Det var några procent av det bortfall av inkomster som, som biståndet kunde komma upp. Även om det fanns massor av pengar i den europeiska biståndsbudgeten så kunde man inte på kort tid på något sätt hantera det missnöje som det innebar att man, man grep in i det här flödet av människor i riktning mot Europa. Så det är stora pengar vi talar om. Det är hundratals miljoner dollar bara i Niger som, som har, har kommit även små människor till del. De som kör bussar och lastbilar och annat. Så att det är en jättesvår situation. Och frågan är hur mycket av detta ska vara en del av säkerhetspolitiken? Hur mycket av det ska vara en del av vår rena bistånds- eller humanitära politik? Och vad, är, vad säger stormakterna? Ja, vi vet att amerikanerna och fransmännen de för, för, föredrar att vara närvarande från luften. <laughs> underrättsoperationer drönare och vad det nu kan vara för någonting, men att när sätta folk på marken i den här, de här situationerna. Det är allt mer obehagligt alltså med tanke på de förlustsiffror som man då riskerar. Så att det är ett jättesvårt problem. 